0: Olá a todos, o nosso tema de hoje é a composição química de seres vivos. Então gente, estima-se que 98% dos elementos químicos que compõem algo vivo, um ser vivo, são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E aí assim, é essa junção, é essa reação... Que ocorre entre esses elementos que dão origem às moléculas inorgânicas e também às orgânicas. Né? Então, assim, falando de moléculas inorgânicas, biomoléculas inorgânicas ou moléculas biológicas inorgânicas, a gente vai ter sais minerais e água. Né? Sais minerais, iodo, é, cálcio, fósforo, enfim, né? entre outros aí. É, e a água, propriamente dita. E as moléculas orgânicas, elas têm obrigatoriamente que ter carbono em sua constituição. Podem ter mais hidrogênio, tem nitrogênio às vezes, mas é, a, a fonte da molécula orgânica, o elemento químico primordial na molécula orgânica é o carbono. Todo ser vivo tem carbono em sua constituição, tem carbono constituindo suas moléculas, ok? Uh, e o conjunto, aquilo que fala no texto ali, nosso texto, que o conjunto de transformações químicas que ocorre dentro de uma célula é chamado de metabolismo. Metabolismo celular, o que é? O que é metabolismo? É realmente o conjunto de reações químicas que está acontecendo dentro das nossas células. Beleza? E ele só acontece na presença de biomoléculas, como proteínas carboidratos e ácidos nucleicos, que, por sua vez, vão ter em sua constituição pelo menos alguns desses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo de, em menor proporção, mas fósforo enxofre também, ok? Biomoléculas. Para entender o que, que são biomoléculas, primeiro a gente tem que entender o que são substâncias. Lá da química a gente tem átomos que se unem formando moléculas que se unem formando uma substância. Vamos citar o exemplo do H2O. Né? H2, dois átomos de hidrogênio, o O, um átomo de oxigênio. Esses átomos de hidrogênio e oxigênio se unem formando uma molécula, a molécula H2O. Por sua vez, quando a gente tem em um recipiente, enfim, formando realmente a substância, a água, nós temos ali trilhões de moléculas de H2O. Beleza? Então, átomos formam moléculas que formam substância. Beleza? E aí, quando a gente tem, então, moléculas biológicas, biomoléculas, né, são realmente substâncias que são geradas a partir de ligações entre vários átomos de carbono, né, inúmeros átomos de carbono, e espalhados ali nós temos, aí, nós temos aí outros elementos químicos unidos a esse carbono. Isso forma uma biomolécula. E aí, o que vai diferenciar então uma biomolécula da outra? Se todas vão ter carbono, vão ter um esqueleto carbônico. É realmente como esse carbono está estruturado. Como estão ligadas as moléculas de carbono juntamente com outros elementos químicos. Então, assim, cada uma biomolécula tem um arranjo próprio dela, o que vai diferenciar. Isso aqui é uma proteína, isso aqui é um carboidrato, isso aqui é um outro, é uma, outro, um outro composto químico. Né, biológico, ou seja, que tem muito carbono em sua constituição. E aí nós podemos entrar, então, nas principais biomoléculas que compõem seres vivos, ou seja, as principais moléculas orgânicas. Iniciando, então, pelos carboidratos, gente. O, gente, os carboidratos também chamados de glicídios, né, ou hidratos de carbono, ou açúcares, é, são substâncias que, que apresentam em sua constituição... Carbono, lembram que toda molécula orgânica tem alguns elementos químicos que a compõem. No caso dos carboidratos, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é a base dos carboidratos. Em alguns carboidratos, além desses elementos químicos, também aparece nitrogênio e enxofre. Falando da função dos carboidratos, eles têm basicamente uma função energética sendo que dentro dos compostos orgânicos é, é os que mais fornecem, é os que fornecem maior fonte de energia para os seres vivos. Eles podem sim ter outra função, por exemplo, ele tem uma função plástica, né, participando de estruturas que compõem o, o corpo, o nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo. Quando eu falo qualquer ser vivo, pode ser uma planta, um animal. Né? E aí nós temos um exemplo de um carboidrato é, fazendo essa função plástica ou construtora, o carboidrato a celulose, que é um tipo de carboidrato que forma a parede celular das células vegetais. E além disso, também os açúcares participam da composição química dos ácidos clínicos, ou seja, eles formam o nosso material genético. E aí que tem uma função de comandar e, coorden e coordenar toda a atividade celular e, por fim, todo o nosso funcionamento. Os carboidratos eles são divididos em três, principalmente em três grupos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Todos são carboidratos, ok? Mas o que vai diferenciar? O que é um mono de polissacarídeo? É realmente não, não tem muita importância para nós aqui, nesse momento, pelo menos na biologia, mas é o tamanho da molécula de carboidrato. Se a gente fosse tratar de nutrição, isso seria mais importante, porque o açúcar simples é um monossacarídeo e ele é maléfico à saúde. Já um, um açúcar composto né, mais estruturado, um polissacarídeo, assim como a celulose, né, é, ele já é um açúcar mais benéfico à saúde. Mas se tratando aqui só da diferenciação das biomoléculas, é, o que vai diferenciar entre os carboidratos monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos é só o tamanho do arranjo da molécula deste carboidrato. Lipídios, também conhecidos como óleos ou gorduras, são biomoléculas que têm uma, digamos assim, uma aversão à água. Eles não são solúveis em água, então são hidrofóbicos. É, esses lipídios eles têm sua constituição, assim como toda molécula orgânica de carbono, e aí temos oxigênio e hidrogênio, certo? Onde a gente acha os lipídios? É, eles têm o, o, os óleos gorduras ou lipídios podem ser de origem animal, ou vegetal, sendo que em relação à saúde, as mais indicadas são gorduras de óleo de, de origem vegetal. É, os lipídios devem ser, assim, a alimentação, enfim, a ingestão deve ser mais moderada, certo? Porque eles tendem a se acumular, né? É, já que eles... Uma das funções dos lipídios é reserva de energia, a nossa matriz energética são os carboidratos, e os lipídios ele tem, uma, ele tem dupla função, ele tem função construtora e energética. Na função construtora, ele vai construir aí, né, a, a, a membrana plasmática das células, né? a membrana plasmática é, um, é uma membrana fosfolipídica, ou seja, tem fósforo né, e lipídio, esses elementos químicos constituem a membrana celular de todos esses células do nosso corpo mas ele faz uma, uma, uma função de reserva energética. Todo animal que hiberna, né, ele é bem gordinho. Então é por quê? Porque ele acumula muita gordura. Por quê? Porque esse animal, né, é, em nós mesmos, a gente vai é, queimar toda, todo o nosso carboidrato, e ao chegar o momento que comece a faltar carboidrato, é, é, vai entrar em ação os lipídios como forma de reserva de energia. Não que a gente utilize os lipídios como forma de energia. A gente vai converter esses lipídios, né, molécula de lipídio, de gordura, em carboidrato para daí sim o nosso corpo poder usar lá dentro da célula, fazendo aí a geração de energia junto com o oxigênio. Né, carboidrato e oxigênio, açúcar e oxigênio. ok Além dessa principal função de reserva de energia e construtora, dando um exemplo lá da célula, é, nós temos algumas funções secundárias. Nós temos aí a questão do isolamento térmico, né? que a gordura é um isolante térmico, então mantém a nossa, a nossa temperatura corporal. Nós temos a função aí de captação de vitaminas, enfim, e de outras subfunções dos lipídios que eu nem vou entrar no momento. Proteínas. As proteínas são formadas essencialmente por carbono, né? e aí nós temos mais oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. E às vezes pode ter, dependendo do arranjo, enxofre também. São macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores, denominadas aminoácidos. Se a gente, eu poderia explicar de uma outra forma. O que é uma macromolécula? É algo maior, um polímero formado por monômeros. Assim como, digamos assim, usando um exemplo bem nosso, nós somos formados por células, ou seja, a menor unidade funcional, morfológica, enfim, do ser vivo é a célula, ela seria um monômero. E né, formando algo maior, que seria um pornímero, poderíamos, ao exemplo, nós, né, qualquer ser vivo, digamos assim, ok? Então, assim, é, no caso das proteínas, toda proteína... A base dela são os aminoácidos. A união de vários milhões de aminoácidos forma um tipo de proteína. Dos milhões de tipos de proteína, de moléculas de proteína que a gente tem formando o nosso corpo ou o corpo de um ser vivo. As funções das proteínas são variadas. Então, assim, é, as proteínas são os principais componentes estruturais. Então, a, a questão de, de um elemento estrutural está muito vinculada à proteína. Então, ela compõe basicamente, toda a estrutura corpórea, toda a estrutura do nosso corpo. Né? E aí nós podemos utilizar como exemplo aí, é, participação na, na, nas membranas celulares, é, formam o citoesqueleto da célula, é, participam de, da composição da queratina, colágeno, formando unhas, cabelo, cascos de equinos, né? pelos de mamíferos. Então, assim, o organismo é, de substâncias digamos assim, que permitem o crescimento e a regeneração corpórea, é, constituem ou formam enzimas, né? enzimas são, são substâncias aí que aumentam, que fazem reações químicas, que aumentam a velocidade de reações químicas, metabolismo do no nosso corpo, formam anticorpos. Então, as proteínas formam anticorpos. O que é um anticorpo? Agora, para quem está ligado aí na questão do coronavírus, né? Anticorpo são substâncias fundamentais na questão de defesa do corpo. Né? São elas que armazenam os dados é, de um patógeno qualquer. Pode ser um vírus, uma bactéria, né? alguma coisa assim. E também, além disso, proteínas formam hormônios. Hormônios, aí nós falamos... É, agora há pouco eu falei com o terceiro ano. Hormônios produzidos pelo pâncreas, né? insulina e glucagon, que controlam o teor de açúcar no sangue, para quem... Pode ter a uma, ou tem uma diabetes, uma propensão a diabetes, né? Então, hormônios, né? essa estrutura, o hormônio, é a base de proteína. É, na realidade, um composto proteico, uma proteína que compõe hormônios. Então, assim, proteína tem uma carrada de função. Aí deu algumas das mais importantes. E por último, mas não menos importante, os ácidos nucleicos. Ácido nucleico, o nosso material genético, aquilo que guarda toda a nossa informação genética. né? É, ácidos nucleicos eles são chamados dessa forma porque eles foram observados, foram descobertos primeiramente no núcleo da célula. A gente sabe hoje que tem ácido nucleico RNA extra é, nuclear né? ou fora do núcleo da célula, mas eles foram observados primeiro dentro do núcleo da célula. Então, por isso que eles foram nomeados de ácidos nucleicos. Todas as outras moléculas orgânicas são importantes, né? proteínas, lipídios, carboidratos, mas quando a gente fala de ácido nucleico, são eles que vão estar presentes e, e, e realmente comandando dentro da célula todo o funcionamento do nosso corpo. Né? Além, claro, de estar presente em todas as formas de vida. Todo ser vivo tem ácido nucleico na sua constituição, desde uma bactéria até um grande mamífero. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, né? o DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ou seja, ácido ribonucleico. Tanto o RNA quanto o DNA são formados por dezenas, até milhões de moléculas de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Assim como eu dei o exemplo lá da proteína, dos aminoácidos formando proteína, aqui os nucleotídeos formando o material genético, formando os ácidos nucleicos, DNA e RNA, é, é a mesma coisa, é um monômero formando um polímero, algo menor constituindo algo maior, assim como as células constituem um corpo, o corpo de um ser vivo. Né? Então o nucleotídeo é a base da formação tanto do DNA quanto do, do RNA. Né? As nucle... E aí, só fechando, então, em relação a ácidos nucleicos, é...